0: Okej, okay. zapraszam, otwórzmy Biblię, Ewangelia Łukasza, rozdział 14, 1,24. Kto nie ma Biblii drukowanej, może aplikacje na własne ryzyko, wierzę, że będziecie korzystać z Biblii, a nie z innych aplikacji. Pewnego razu w szabat Jezus wstąpił na posiłek do domu jednego z przywódców faryzejskich. Zebrani tam faryzeusze, uważnie śledzili jego poczynania. Wówczas stanął przed nimi człowiek, przed nim człowiek cierpiący na pochlinę wodną. Na jego widok zapytał znawców prawa oraz pozostałych faryzeuszów, czy uzdrawianie w szabat jest zgodne z prawem, czy też nie. Lecz oni zamilkli. Jezus natomiast przygarnął chorego, uzdrowił go i odesłał. Do nich zaś powiedział, czy któryś z was, jeśli mu syn lub wół wpadnie do studni, nie pośpieszy go wyciągnąć nawet w dniu szabatu i nie mieli na to żadnej odpowiedzi. Następnie gdy Jezus spostrzegł, że zaproszeni goście wybierają sobie pierwsze miejsca przy stole, opowiedział zebranym taką przypowieść: Jeśli ktoś zaprosi na wesele, jeśli ktoś cię zaprosi na wesele, nie siadaj na pierwszym miejscu, aby czasem nie okazało się, że wśród zaproszonych jest ktoś ważniejszy od ciebie. Jeśli jest to ten, który zaprosił was obu, może podejść i powiedzieć proszę, ustąp miejsca tej osobie i zawstydzony powędrujesz na koniec. Gdy otrzymasz zaproszenie, przyjdź i zajmij raczej ostatnie miejsce. Wtedy, gdy wejdzie gospodarz, możesz usłyszeć przyjacielu, przesuń się wyżej. W ten sposób dostąpisz wyróżnienia na oczach wszystkich gości. Bo każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Zwrócił się też do tego, który go zaprosił. Gdy urządzasz uroczysty obiad lub kolację, nie zapraszaj jedynie swoich przyjaciół, braci, krewnych lub bogatych sąsiadów, bo tacy odwzajemnią ci się w ten sam sposób, będziesz miał zapłatę. Przeciwnie, gdy urządzasz przyjęcie, zapraszaj ubogich, łomnych, kulawych, niewidomych. Będziesz szczęśliwy, gdyż nie mają dla ciebie nic w zamian. Swoją zapłatę otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Na te słowa jeden z obecnych przy stole zwrócił się do Jezusa. Szczęśliwy każdy, kto będzie jadł chleb w Królestwie Bożym. Jezus mu odpowiedział. Pewien człowiek przygotował wielkie przyjęcie. W związku z tym zaprosił wielu ludzi. Gdy wszystko było gotowe, posłał swego sługę, by powiadomił zaproszonych. Możecie się już wschodzić. Stół zastawiony. Wtedy wszyscy po kolei zaczęli się wymawiać. Pierwszy powiedział... Właśnie kupiłem pole i muszę dokonać oględzin. Przepraszam, lecz jak sam widzisz, nie mogę przyjść. Drugi powiedział, kupiłem pięć zaprzęgów wołów i właśnie idę je wypróbować. Przepraszam, lecz jak sam widzisz, nie mogę przyjść. Kolejny powiedział, dopiero się ożeniłem, dlatego nie przyjdę. Po powrocie sługa zawiadomił o tym swojego pana. Wtedy pan domu, rozgniewany, powiedział do sługi, wyjdź więc czym prędzej na placę. Odwiedź miejskie zaułki i sprowadź mi tu ubogich, niepełnosprawnych, niewidomych i utykających. Sługa wykonał polecenie, wrócił i doniósł. Panie, postąpiłem jak kazałeś i wciąż są wolne miejsca. Wtedy Pan polecił, wyjdź więc na drogi prowadzące do miasta, idź więc z zagrody i przekonaj napotkanych, by przyszli. Niech mój dom będzie pełny, bo mówię Wam, żaden z tych, których pierwotnie zaprosiłem, nie posmakuje potraw na tym przyjęciu. Ojcze, dziękujemy Ci za to, że możemy jako Kościół stawać przed Tobą i dziękujemy Ci, że dałeś nam swoje słowo i też dałeś nam swojego ducha, e, dzięki któremu e, możemy je rozumieć, Panie. I dałeś też nam narzędzia, dzięki któremu e, możemy, e, które, które możemy używać, żeby poznawać i rozumieć kontekst i te wszystkie rzeczy, których może nie rozumiemy e, naturalnie, jak to czytamy. I Panie, proszę Cię, żeby to słowo, które będzie powiedziane, było na Twoją chwałę, e, było ku zbudowaniu Kościoła i ku zachęcie. W imieniu Chrystusa. Amen. Wczoraj w, sali, w tej sali mieliśmy bardzo fajne wydarzenie. Dekorowaliśmy pierniki, a jak się pewnie domyślacie, było to z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, o których Szymon wspominał. I myślę, że już też sami czujemy ten klimat. Dzisiaj dzisiaj może mniej, ale wczoraj dużo osób miało na sobie świąteczne bluzy, w renifery, w jakieś Mikołaje wchodzące przez dach. I oprócz tego widzimy... Czy słyszymy, last Christmas że pojawiło, więc jesteśmy w domu, czy jakieś promocje świąteczne. Coraz bliżej święta jednym słowem, jak kiedyś dobra, fajna reklama Coca-Coli głosiła. I w naszej kulturze święta mają to do siebie, że ludzie czują, że powinno być rodzinnie, że powinniśmy być razem i sobie nawet tego życzymy, czy słyszymy o tym. Często też zapraszamy siebie nawzajem do domu. Odwiedzamy rodzinę, albo rodzina odwiedza nas. I kiedyś była taka tradycja, nie wiem, czy ona wciąż obowiązuje, ale ta tradycja jednego miejsca pustego przy stole, czy ten talerz, która polegała na tym, że zostawiamy jeden wolny talerz, jakby ktoś w Wigilię się do nas zgłosił, jakiś zbłąkany wędrowiec, co go przyjmiemy i on z, nami, on z nami będzie wieczerzał. I myślę, że ten czas w roku jest jak żaden inny, szczególnie związany z tematem gościnności. I cieszy mnie to, bo dzisiejszy temat, czy dzisiejsze słowo właśnie jest związane z tym jakże ważnym, też dla mnie bardzo ważnym tematem gościnności, o którym czytaliśmy w Ewangelii Łukasza 14. I oczywiście mamy jakieś skojarzenia, gdy myślimy o gościnności, ale chciałbym na początku trochę to wyjaśnić, co mam na myśli. Oczywiście pierwsze skojarzenie to jest właśnie zaproszenie kogoś do domu na obiad, to wolne miejsce przy stole. To prawda, ale myślę, że temat gościnności jest czymś znacznie szerszym, które szerszym tematem, które wyraża postawę serca, która jest skoncentrowana na drugim człowieku. Chcę pokazać miłość drugiej osobie, Szukam okazji, jak mogę usłużyć tym, czym zostałem obdarowany. Podzielę, jak mogę się podzielić, jak mogę zadbać. I to może być obiad, może być to spotkanie u mnie w domu, może być użyczenie czegoś, może być podzielenie się swoim czasem. zaproponowanie spotkania, wysłuchaniem czy praktyczną pomocą. I mówię o tym dlatego, że czasem wydaje mi się, że mamy tendencję do myślenia o gościnności w kontekście posiadanego domu, posiadanego mieszkania. Gdy nie mam domu, nie mam mieszkania, to może ten temat mnie nie obowiązuje, no bo nie mam gdzie kogoś zaprosić. I to brzmi jak wymówka. I pytanie raczej brzmi, co masz, czym się możesz podzielić, żeby zadbać o drugiego człowieka. I w tym kontekście chciałbym, żebyśmy patrzyli na gościnność. Co roku z okazji Świąt Bożego Narodzenia razem z żoną zapraszamy ludzi z Kościoła i powiedzmy z okolic Kościoła na obiad świąteczny w pierwsze lub drugie święto. Także czujcie się zaproszeni. Jeżeli ktoś ma ochotę, to zapraszam. Dajcie mi znać. Wiemy, że to jest wyjątkowy czas. Wiemy, że czasem Ludzie są z dala od rodziny, czasem ludzie są samotni. Czasem chcą po prostu spędzić czas z Kościołem. I dla nas jest to przywilej ugościć wiele osób. Mamy wielką radość w tym, że spędzamy właśnie święta z Kościołem, z ludźmi, czasem są ludzie z całego świata. Ale skłamałbym, gdybym powiedział, że jest to łatwe i że nie wymaga naszego zaangażowania. Za każdym razem, gdy już ludzie wyjdą, gdy kończy się ta impreza, gdy posprzątamy, siadamy jesteśmy zmęczeni. Siadamy i zastanawiamy się, czy było warto. Czasem przy tej okazji, ale również przy innych okazjach, które organizujemy, pojawiają się myśli, pojawia się zniechęcenie po prostu. I muszę, i musimy konfrontować, jakie mam motywacje w moim sercu. Co tam jest w moim sercu? Po co to robię, czy po, to, co, po co to robimy jako rodzina? I mimo, iż w tym temacie gościnności ja sam ogólnie rzecz biorąc czuję się bardzo mocno, czuję się dobrze, to wciąż potrzebuję zachęty, potrzebuję mądrości, potrzebuję konfrontacji, potrzebuję Bożej perspektywy i wejrzenia w moje serce. Dlatego wybrałem właśnie ten fragment, który dotyka tego tematu. Nie tylko, żeby badać wasze serce, ale przede wszystkim swoje serce w świetle Bożego Słowa. Bo potrzebujemy zadawać sobie pytanie, nie tylko czy jestem i czy chcę, być posłusznym Bogu, również w kwestii gościnności, ale przede wszystkim dlaczego? Co mnie motywuje albo demotywuje? Skąd biorę siły? Do czego lub do kogo się porównuję? I gdzie w tym wszystkim jest moje serce? Czym w ogóle ta gościnność jest i jakie ona ma znaczenie w Bożym planie? Czy jest to, tylko, czy jest to skierowane tylko do tych, którzy są obdarowani, charakter, mają charakter taki otwarty albo mają dom? A jeśli ja nie mam, to czy mnie to też dotyczy? I fragment, który czytamy, opisuje epizod z życia Jezusa. Jezus zostaje zaproszony na obiad i to, co tam dostrzega, prowadzi go do nauczania na temat gościnności, na temat pokory, na temat serca, na temat motywacji. I postaram się, abyśmy dostrzegli, jakie lekcje płyną dla nas z tego nauczania Jezusa, ale mam nadzieję, że po przeanalizowaniu tego fragmentu dostrzeżemy szerszy ważniejszy obraz, jaki maluje przed nami ta Ewangelia. Zobaczymy, że tak naprawdę ten fragment nie mówi o nas, ale mówi o dobrym, gościnnym i hojnym Bogu, który zaprasza nas na ucztę w swoim królestwie. Pytanie, jak odpowiemy na to zaproszenie? I co więcej, dopiero ta perspektywa Boga, Ojca, który jest gospodarzem, który nas zaprasza na ucztę, pozwoli nam odpowiednio spojrzeć na nasze serce w kontekście gościnności, czy jesteśmy gościem, czy jesteśmy gospodarzem. I dzięki tej perspektywie będziemy mogli widzieć nie, co powinienem robić, co wypada, ale co chcę robić jako uczeń Chrystusa. A to jest duża różnica. Na początek chciałbym, żebyśmy przeszli przez pierwsze sześć fragmentów, wersetów. Zwróćmy uwagę na to, że ten fragment, który przeczytaliśmy, jest częścią większej historii. Tak, Jesteśmy w XIV rozdziale, w, w samym środku Ewangelii, więc jest dużo przed, dużo po, za za zachęcam do zapoznania się oczywiście z tym. Ale Jezus podróżuje ze swoimi uczniami do Jerozolimy. Jest to, można powiedzieć, druga część Jego służby. Zaczyna się druga część. I w tym czasie naucza, tłumaczy i szkoli uczniów. Poprzednie trzy rozdziały poprzedzające ten rozdział, te, to, to, ten rozdział, który dzisiaj czytamy, Pełne były interakcji, spotkań Jezusa z faryzeuszami. I podczas tych spotkań Jezus wykazywał dwulicowość i, i złą postawę faryzeuszy, ich odrzucanie Boga. Pokazuje, że to oni są problemem. Tutaj, zarówno w tej Ewangelii, jak i w innych, wielokrotnie powstaje dyskusja, czy kłótnia, czy spór na temat szabatu, roli, roli szabatu. Jednak faryzeusze zamiast słuchać Jezusa i otworzyć się na to, co mówi, oni chcą się Go pozbyć. Szukają sposobu na przełapanie Go, straszą. Jezus wielokrotnie punktuje tą postawę i zapowiada, że będą, będzie to miało konsekwencje. I to jest takie wprowadzenie do tej naszej dzisiejszej historii. Bo myślę, że nie bez przyczyny ewangelista w ten sposób ułożył te wydarzenie, Abyśmy wiedzieli, że jesteśmy w ciągu walki Jezusa z faryzeuszami, którzy szukają sposobu, żeby Go złapać. Więc zostaje zaproszony na obiad w szabat. Można powiedzieć, bardzo miło ze strony tych faryzuszy. Gościnni ludzie zaprosili go. Jednak wiemy, że oni są wobec niego wrodzy. Wiemy, że nie przyjmują jego słów, nie wierzą, że szukają okazji, żeby go złapać. Zatem nie dziwym nas słowa, które tu czytamy, że oni uważnie go śledzili. Czego się dalej dowiadujemy? Że był tam człowiek chory, niezdrowy. Ktoś to potrzebował uzdrowienia. I można powiedzieć, że to jest przypadek, Wydaje się że jednak, że w tym zaproszeniu Jezusa w szabat na obiad, na którym był też człowiek, który wymagał uzdrowienia, nie było przypadku. I myślę, że Jezus był świadomy tego, że to jest taka ustawka, taka pułapka. Ale to nie, nie powstrzymuje go przed tym, żeby przejąć inicjatywę. On mógł poczekać do następnego dnia, żeby nie wywo wywoływać kontrowersji, ale dokonuje cudu właśnie w ten dzień, w dzień szabatu, aby stworzyć okazję do dalszej nauki. Więc widzimy, po pierwsze, on bierze tego człowieka za rękę, dotyka go, pokazuje, że on jest źródłem uzdrowienia. Po drugie, kolejny raz Jezus konfrontuje i wyjaśnia, że szabat został stworzony dla człowieka i Bożą wolą jest czynić dobrze w szabat. Stary Testament i tradycja pozwalały na ratowanie syna lub zwierzęcia w takiej sytuacji. Tak tłumaczy im to Jezus. W odpowiedzi ci jego przeciwnicy Zamilknij, nie mieli co powiedzieć, ponieważ logika tego, co im Jezus powiedział, była niepodważalna. Jeśli ratowali syna lub zwierzę w szabat, to Jezus miał prawo, pełne prawo uratować tego mężczyznę. Jezus natomiast pokazuje, że z Panem szabatu ma moc i troszczy się o swój lud. I wyjaśnia, że to nie jest nic nowego, ale znowu wyjaśnia, że szabat został stworzony dla człowieka. I Bóg się cieszy i troszczy z zdrowiem w szabat. Mimo tego ci faryzeusze odrzucają go, odrzucają jego naukę, Mimo, że widzą że on uzdrawia tego człowieka, mimo, że Jezus im tłumaczy na podstawie prawa, że ma rację, że to jest zgodne z pismem. Oni zamiast w to uwierzyć, odrzucają go. Kolejny raz. I do tego wrócimy pod koniec. Zatem podsumowując, faryzeusze są gościnni, zapraszają Jezusa na posiłek. Czy jednak jest to szczera i prawdziwa gościnność wynikająca z troski, miłości i szacunku? Nie. Zapraszałem go niejako w pułapkę, robią to na pokaz, robią to nieszczerze, robią to, bo chcą coś na tym zyskać. A jak to jest z nami? Jakie mamy motywacje, gdy my zapraszamy gości? Albo służymy w inny sposób? Czy nie robimy czegoś na pokaz? Nie szczerze. Czy nie zdarzyło ci się zaprosić albo rozmawiać z kimś tylko po to, żeby to się odbyło? W myślach czekałeś, aż to, to spotkanie lub ta rozmowa się skończy, czyli de facto nie słuchałeś i nie byłeś zainteresowany drugim człowiekiem? Tylko chciałeś odhaczyć kolejną liczbę w twoim kajciku, albo chciałeś, żeby ktoś to zobaczył, że jaki ty jesteś gościnny. Mi się tak zdarzyło, przyznam. Z drugiej strony, w tym roku byłem na różnych szkoleniach w zakresie biznesu, i też na różnych konferencjach. Jedna odbywała się w Poznaniu, to, był, to była konferencja networkingowa, biznesowa. I celem tej, tej, tego spotkania było nawiązanie kontaktów biznesowych z różnych gałęzi biznesu, ale tu lokalnie jako poznaniacy mniej więcej. Niestety szybko okazało się, że są tam głównie ludzie, którzy chcą coś sprzedać. I ci ludzie, co było ciekawe, nosili dumne nazwy na swoich wizytówkach w stylu mentor biznesu, trener osobowości i takie tam. I te osoby rozpoczynały ze mną rozmowę, ale nie po to, żeby się czegoś do mnie, ode mnie, czy o mnie dowiedzieć, żeby mnie poznać, tylko po to, żeby mi to coś sprzedać. I chciały słyszeć tylko co, to, co ich interesuje. I nie trudno było zauważyć, że jestem jednym z wielu potencjalnych klientów i rozmawiając ze mną rozglądały się już za kolejnymi. I tak często działa kiepska sprzedaż i ja nie jestem tym zaskoczony, ale wciąż dało mi to do myślenia. Czy my w Kościele czasem nie traktujemy siebie podobnie? Rozma rozmawiamy powierzchownie, rozglądamy się, nie słuchamy tak naprawdę, nie poświęcamy swojej uwagi, tylko robimy coś, bo wypada i jest na pokaz. Ale wracając do tej historii, to wydarzenie, to uzdrowienie, ta konfrontacja stanowiło punkt do kolejnej dyskusji. Wydaje się, że to był główny cel tego incydentu w narracji Łukasza. To wydarzenie przede wszystkim ugruntowało autorytet Jezusa do nauczania kolejnych lekcji bezpośrednio później. Uzdrowił człowieka, pokonał faryzeuszy, miał autorytet. I chciałbym teraz przejść do bardzo praktycznej części dla nas, jaka płynie z tego, czyli jaka jest, znajduje się w tym fragmencie. W wersetach od 7 do 14 Jezus rozwija myśl o gościnności i patrzy na nią z dwóch perspektyw bycia gościem i bycia gospodarzem. Jezus jest na obiedzie, dostrzega, że goście walczą na najlepsze miejsca przy stole i opowiada przypowieść. Przypowieść jest, od razu sugeruje nam, że jest to historia, która ma głębsze duchowe dno. Czyli to jest ważne. Jezus chce pokazać jakąś duchową prawdę, duchową rzeczywistość. I tutaj patrzy na obiad, ale przypowieść idzie dalej, idzie o wieczerzy, o weselu. Chciałbym zwrócić uwagę na, na kilka rzeczy, które znajdujemy w tej przypowieści, opowieści. Po pierwsze jest mowa o byciu zaproszonym. I to jest kluczowe zrozumienie tego fragmentu. Powiem o tym pod koniec dużo, ale teraz chciałbym zauważyć, że bycie zaproszonym wiąże się z tym, że ktoś okazał ci łaskę. Gdy idziesz do kogoś na zaproszenie, stajesz się jego gościem. Możesz korzystać z jego gościnności, Otrzymujesz coś, na co nie zasługujesz. Coś, co jest wyrazem miłości, dobrej woli. Ale wchodzisz nie na swój teren, ale na teren gospodarza. On jest Panem tego miejsca. I z jakichś przyczyn postanowił się przyjąć i ugościć. Widzimy, że jest wielu gości. I w sytuacji, którą widzi Jezus, gości było wielu. Być może był świadkiem, jak kłócili się o miejsca, może się przepychali, chcieli pokazać, kto to jest ważniejszy, kto musi być bliżej gospodarza, kto jest na miejscu honorowym. Jezus patrzy na to i potępia walkę o najlepsze miejsce między gośćmi. I tutaj chciałbym też zauważyć dwie rzeczy w związku z tym. Po pierwsze, w nawiązaniu do tego, co wcześniej powiedziałem, problem polega na tym, że ty jako gość nie ustalasz zasad. Wchodzisz do czyjegoś domu, do czyjegoś świata, to powinieneś respektować te zasady. Jeśli oczekujesz, że ty będziesz je ustalać, i wywierać presję, może się to skończyć poniżeniem. Jeśli kto, jest ktoś, kto poniża i wywyższa, ale to nie jesteś ty jako gość. Poza tym narażasz się na zawiść, rywalizację, gdy przez takie czy inne zachowanie rościsz sobie prawo do czegoś. Czy to jest pierwsze miejsce obok gospodarza, czy to jest większy posiłek, czy to jest deser, czy jakieś dodatkowe rzeczy. Po drugie, ta sytuacja pokazuje, co, jest, co, jest, co tak naprawdę jest w sercu. W sercu faryzeuszy była pycha. Była próżność, chęć pokazania się, pochwalenia się tym, kto z czego jest znany, kto ma jaką pozycję, kto na co zasługuje. Gdyby dostrzegli w Jezusie, kim był naprawdę, postawiliby Mu tron i kłaniali się. Ewentualnie jak uczniowie w innym fragmencie kłócili by się, kto ma siedzieć po Jego prawicy. Oni jednak myślą o sobie. I z jednej strony Jezus mówi o, w odpowiedzi o uniwersalnej zasadzie pokory, a z drugiej mówi o czymś więcej. Ale gdy patrzę na ten fragment, myślę, że powinniśmy myśleć o tym, gdy otrzymujemy zaproszenie, powinniśmy o tym myśleć i traktować tę sytuację jako okazję dla naszego serca, aby ćwiczyć swoją pokorę. Bo receptą, jaką daje tutaj Jezus, że recepta to jest postawa pokory. Pokory, która wyraża się nie tylko tym, że nie oczekujemy że ktoś dostrzeże i uszanuje nasz status, naszego miejsca, ale pokory w tym, że możemy zająć najgorsze miejsce. Nasza wartość nie zależy od tego, gdzie siedzimy. I myślę, że ten obraz, zajmowaniem miejsc dzisiaj może nie jest nam tak bliski. Może dzisiaj nie jest to tak ważne, kto przy jakim stole siedzi. I dlatego myślałem nad takim przykładem bardziej aktualnym. Mój dom... Jest otwarty. Mamy naprawdę sporo gości. Moja mama czy moi rodzice mówią, że u mnie to jest jak na dworcu. Cały czas jacyś ludzie się przewijają. I chcąc, nie chcąc, obserwujemy przez to różnych gości. Mamy różnych gości i obserwujemy różne modele zachowań. Gości. Widzimy, że niektórzy goście przychodzą do naszego domu, żeby się najeść, napić, powiedzieć, czasem porozmawiać. Siadają na kanapie i chcą być obsłużeni. Ale zdarzają się tacy goście. Zdarzają się jednak tacy, którzy od wejścia nic nie zjedzą, nie napiją się, a pytają się, jak mogę ci pomóc, sami biorą miotłę, sami zaczynają zmywać naczynia. Możecie zapytać, których z nich chcemy częściej zapraszać do domu. Ale nie mówię, nie mówię o tym dlatego, że mam problem, żeby służyć tym, którzy siedzą i nic nie robią, może czasem pojawiają się jakieś negatywne myśli w sercu, przyznam. Ale też nie mam problemu, żeby powiedzieć komuś e, i dać coś, i dać mu jakieś konkretne zadanie. Ale gdy czytam ten fragment i myślę o całym biblijnym nauczaniu, jezusowym nauczaniu, to w czym ta postawa pokory w tym kontekście najlepiej się prze, przejawia, objawia? Do czego wzywa nas Chrystus? W jaki sposób możemy ćwiczyć naszą pokorę? Przez postawę służby. Postawę, która wyraża się w tym, że nie oczekuję od gospodarza, ale jestem gotów służyć, jestem gotów pomóc. Zatem, gdy zostaję do kogoś zaproszony, oczywiście nie chodzi tu o to, żeby nie korzystać z gościnności, ale o to, by być gotowym usłużyć, zapytać się, jak mogę pomóc, nie tylko powiedzieć, ale szczerze mieć to w sercu. Dać gospodarzowi okazję, żeby też zdecydował, wyrazić to. I wracając do przykładu mojego domu, nie chodzi mi teraz, że gdy kogoś z was zaproszę do mnie, to oczekuję, że przyjdziecie im i mi wysprzątacie dom. Oczywiście to zawsze jest miłe, ale raczej chodzi o postawę pokory w tym, gdzie jesteśmy. I dzisiaj tutaj, jak siedzimy wszyscy w jakiejś formie, jesteśmy gośćmi na tym naburzeństwie. Mamy osoby odpowiedzialne za pewne służby. Mamy kogoś, kto nagłaśnia. Ktoś, kto mówi kazanie. Ktoś, kto ustawia krzesła. Ktoś, kto zajmuje się dziećmi. Mamy osoby, które są tu po raz pierwszy, drugi, trzeci które są gośćmi. I myślę, że to, o czym czytamy, również dotyczy tej sytuacji, w której tu dzisiaj jesteśmy. To, że jesteś gościem pierwszy, drugi, trzeci raz, albo to, że ja mam kazanie, albo to, że ktoś jest z dziećmi, nie oznacza, nie powinno prowadzić do sytuacji, że ja robię swoje, umywam ręce i resztę niech robię inny. Postawa pokory i uniżenia w tym, na tym przyjęciu, czy na tym spotkaniu, Powinna prowadzić do tego, że mam postawę sługi i mimo, że to nie jest mój obowiązek, nikt ode mnie tego nie wymaga. Ja myślę, jak mogę pomóc. Co mogę pogarnąć po nabożeństwie? Czy jest ktoś, kto jest sam i może warto, żeby z nim porozmawiał zamiast siedzieć w gronie swoich przyjaciół? Kogo, komu mogę okazać troskę zamiast odbierać należne mi miejsce? Czy pamiętam, czy pamiętamy o tym, że jako gość mam przywilej do tego, aby służyć a nie tylko do tego, aby mi służono. I to była pierwsza perspektywa o byciu zaproszonym. I te wersety 12 do 14, Jezus mówi o drugiej perspektywie, czyli byciu gospodarzem. I to jest ciekawe, ponieważ temat gościnności jest wyzwaniem w dzisiejszym świecie. Jest wyzwaniem, ponieważ ludzie nie są za bardzo otwarci na, na zapraszanie siebie i służenie sobie bezinteresownie. Ale jest też wyzwaniem dla nas w Kościele. Wspomniałem o spotkaniu biznesowym, gdzie interesuje się Tobą, bo mogę na tym zarobić. Tak działa świat i tak działa biznes. I to jest normalne. Słowo Boże jednak bardzo często porusza ten temat gościnności. Zarówno w Starym Nowym Testamencie. I jest to zawsze jakaś forma okazania troski, okazania miłości, usłużenia komuś, kto na to nie zasłużył. Od kogo nie oczekujemy wzajemności, od kogo na kim nie zarobimy. Czytamy o tym w liście do Rzymian, u hebrajczyków, w pierwszym liście Piotra, w księdze przysłów. Można by wymieniać. Paweł we wskazaniach na starszego wyraźnie podkreśla gościnność jako jedną z cech charakteru człowieka dojrzałego w Chrystusie. I myślę o tym, że Słowo Boże, Słowo Boże często o tym mówi dlatego, że to jest ważne, jest widocznym oznakiem służenia sobie nawzajem i okazywaniem miłości, ale było też wyzwaniem dla tych ludzi wtedy. O kurczę, teraz mnie słychać dopiero, co? Było wyzwaniem dla tych ludzi wtedy i tak samo jest wyzwaniem dla nas dziś w Kościele. Ja bywałem na różnych chrześcijańskich spotkaniach, gdzie nikt do mnie nie zagadał. Nie zainteresował się. I wiem, jak zniechęcające to jest. Wielokrotnie słyszałem, że ktoś przyszedł do KNS-u i nikt do niego nie, zagada nie zagadał. I było to zniechęcające. I słyszę co jakiś czas, że są takie sytuacje. Szczególnie, gdy przychodzi osoba, która jest otwarta na rozmowę, na relacje, Stoi sama, widzi grupy roześmianych przyjaciół, z których nikt nie chce wyjść ze swojego bezpiecznego grona, podjąć wyzwanie, zagadnąć nową osobę. Bo nie potrafi, bo nie ma komfortu, bo jest coś innego do, do zrobienia. Ale z drugiej strony pojawia się też problem tego, że zapraszam ludzi, dbam, organizuję obiad. Staram się budować relacje, ale nie ma wzajemności. jestem bardzo zniechęcony. Ja nie jestem zapraszany, mimo że ja zapraszam. Brzmi znajomo? Na pewno dla mnie. I myślę, że każdy z nas w relacji w jakiś sposób się zawiódł. Być może nawet ktoś odszedł z kościoła albo zmienił kościół z podobnych powodów. I mamy z tym problem... I myślę, że naturalnie w Kościele robimy dokładnie to, co Jezus tutaj adresuje do tego gospodarza. Zapraszamy naszą rodzinę, zapraszamy ludzi, których lubimy, na kontakcie, z którymi możemy coś zyskać. Nie chcemy zapraszać tych trudnych, tych, z którymi nie mamy flow, Tych smutnych, tych, co mają za dużo dzieci, tych, co mają za mało dzieci. Albo tych, co mają za głośne dzieci. Albo tych, co mają za ciche dzieci. Tych ułomnych, którzy wymagają od nas czegoś więcej niż świetnej zabawy, w którą wchodzę z miejsca i jest super. Albo tych, o których wspominałem wcześniej. Którzy wchodzą i jak królowie siedzą na kanapie, żeby im służyć. Albo tych, którzy gadają za dużo. Albo tych, którzy gadają za mało. Dlaczego mamy ten problem? Bo jesteśmy ludźmi. Lubimy tych, których lubimy. Jesteśmy zmęczeni, zmęczeni pracą, służbą, rodziną i nie mamy siły na trudniejszych gości. I to jest czasem moje, moje myślenie, moje wymówki. Dlatego, że naszą motywacją jesteśmy my. Chcemy, żeby nam było wygodnie. Oczekujemy wzajemności. Oczekujemy, że druga strona również nam usłuży. Zaprosi nas na obiad. Zapłaci za sushi. Przyniesie jakieś snaki na męskie spotkanie, a nie wejdzie z pustymi rękoma. I wszystko to jest w jakimś stopniu normalne i uzasadnione. I być może spodziewacie się, że teraz powiem, że wnioskiem z tego tekstu jest to, że powinniście być bardziej gościnni. Powinniście zapraszać częściej ludzi do domu albo po nabożeństwie bardziej zagadywać. Tak powinniście zrobić, ale ja tego nie powiem. I nie mówię tego, ponieważ moim celem nie jest serwowanie tutaj religijnych i moralnych zasad i powinności, do których chcę was zachęcić, przymusić. Chcę natomiast, abyście badali własne serce i waszą, waszą motywację. Chcę, chcę, żebyśmy jako Kościół, ale też każdy z nas indywidualnie, robił to, do czego powołuje go Chrystus. Spójrzmy zatem, co mówi Jezus w tej historii. Do czego wzywa Jezus tego faryzeusza? Do szukania motywacji i szczęścia i zadowolenia gdzie indziej. Szukania tego w górze. Ostatnio przy okazji kazania o relacjach mówiłem, że Boża perspektywa na relacje powinna prowadzić przez krzyż i ofiarę Chrystusa. Mi przebaczono tak wiele, więc ja przebaczam, więc nie oczekuję, więc kocham moje dzieci, więc szanuję moich rodziców, więc prowadzę moją żonę jak Chrystus Kościół, więc ulegam mężowi jak Kościół Chrystusowi, więc pracuję jak dla Pana, więc szanuję moich pracowników, bo sam mam Pana w niebie. Tutaj Chrystus wyzwa nas do tego samego. Twoja gościnność, twoja postawa, twoje serce nie może być motywowane tym, jacy fajni są ludzie. I co oni mogą mi zaoferować? Twoja gościnność ma wynikać z tego, że chcesz podobać się Bogu i Jemu oddawać chwałę. Tym jak wychodzisz ze strefy komfortu, jak zagadujesz do kogoś, prowadzisz rozmowę, zapraszasz na kawę czy obiad. I to w Chrystusie mamy szukać satysfakcji i radości z tego faktu, nie w ludziach. Jeśli jesteś w Chrystusie, to pamiętaj, że dostałeś, dostałeś zaproszenie do stołu w Królestwie Bożym. Ten stół jest ważniejszy i lepszy niż cokolwiek z tego, co możemy spotkać na ziemi. I musisz pamiętać, że dostałeś to z łaski, że nie zasłużyłeś, że to jest Boży dar. Bóg jest łaskawy wobec ciebie, przebaczył ci twoje winy. Niegodnego, niefajnego, można powiedzieć kulawego poganina, można powiedzieć tak, Szymon, śmierdzącego pasterza owiec. I wrócę do tego jeszcze pod koniec. Jak świadomość tego, że uczestniczymy w tym Bożym stole, w tej Bożej łasce, ma wyglądać w praktyce? Jak to ma na nas wpływać? Myślę tak praktycznie, że gdy z kimś rozmawiam, z kimś nowym, albo z kimś, kogo nie lubię, albo z kimś, do kogo mam dystans, myślę, że powinniśmy kierować nasze myśli, naszą modlitwę, nie w kierunku Boże... Czemu ty stawiasz na, na mojej drodze takich ludzi? Weź, zmień ich, nie? niech przestanie mniej gadać, albo zacznie więcej gadać. Może niech mnie bardziej słucha, bo ja mam coś do powiedzenia, a nie mogę, bo cały czas on mówi. I w ogóle daj mi siłę, żebym jakoś przetrwał to spotkanie, żeby ono się szybko skończyło. Żebym mógł zająć się lepszymi rzeczami. Żeby, więc... Z takiego myślenia prośmy Boga, żeby przekierował myślenie na, na myślenie, na modlitwę. Boże, wiem, że mam problem i nie lubię tej osoby. Nie lubię troszczyć się o innych. Nie lubię, jak ktoś obcy kręci się po moim domu. Nie lubię, jak cudze dzieci robią bałagan w moim domu. Ale chcę Ci służyć tam, gdzie mnie postawiłeś. Chcę okazywać miłość. ludziom, których spotykam. Chcę dostrzegać ludzi, żeby się o nich troszczyć, ale nie potrafię. Nie potrafię. I proszę, daj mi wszystko, czego potrzeba do tego, abym mógł ci służyć, abym mógł być twoim narzędziem. Naucz mnie, co powinienem robić, mówić, naucz mnie czerpać radość z bycia tobie posłusznym, również przez gościnność. I pewnie jak słyszycie i domyślacie się ta, ta osoba, ta to, co przeczytałem, brzmi dosyć osobiście, tak konkretnie, bo to są zmagania z mojego życia, z mojego serca. Ale myślę, że dopiero gdy zostaniemy uwolnieni od myślenia w kategorii oczekiwań tego, że ktoś zrobi to, co ja zrobię, że ktoś mi usłużył tak, jak ja usłużyłem, ktoś mnie zaprosi, bo ja go zaprosiłem, wtedy rzeczywiście zaczynamy czerpać radość z tej służby. Z tego że my możemy być dla kogoś błogosławieństwem. Że mamy czas, który możemy poświęcić. Że mamy dom, do którego możemy zaprosić. Że mamy samochód, który możemy podwieźć. Że mamy uszy, którymi możemy słuchać. A radość czerpiemy nie z wzajemności od ludzi, ale z łaski Bożej i bycia zaproszonymi na Jego ucztę. Mimo, że te wersety, które dotychczas omawialiśmy, są dla nas ważne i wierzę, że pokazują nam wiele w naszym sercu praktycznych rzeczy, to w 15 wersecie dochodzimy do najważniejszej części tej historii. Jeden z gości mówi, że szczęśliwy, kto będzie spożywał chleb w Królestwie Bożym. Jezus opowiada w odpowiedzi kolejną przypowieść o kimś, kto urządził wielką ucztę. Gdy była gotowa, wysłał sługę, który miał powiadomić gości, że jest już gotowe, Zaprasza ich, niech przychodzą. Goście natomiast zaczęli opowiadać wymówki i nie przyszli. W rezultacie zaproszenie pada do tych niegodnych, gorszych, i, tych, którzy I z tych, którzy zostali oryginalnie zaproszeni na tą ucztę, nie przyszedł żaden albo niewielu. I nie, niewielu będzie wieczerzało, z, będzie mieć wieczerze z gospodarzem. Jak ta historia jest powiązana z tym, o czym wcześniej mówiliśmy? O co tu chodzi? Dotychczas powiedziałem o tym, że ten fragment jest kontynuacją wcześniejszych historii, wcześniejszych konfrontacji Jezusa z faryzursami. Dochodziło do sporów na temat szabatów, gdy Jezus uzdrawiał. Oni go odrzucali, jego uzdrowienia, cuda i nauczanie. Starali się zastawiać na niego haki. Nawet w 11 rozdziale Łukasz wyraźnie mówi o tym, że od, tej, od tego momentu oni szukali, e, chcieli go na czymś przełapać. W związku z tym zapraszali go do domów, ale ze złymi intencjami. Na tym obiedzie postawili mu chorą osobę, żeby uzdrowił ją w szabat, żeby go oskarżyć. Jezus to konfrontuje, wzywa do pokory, wzywa do opamiętania, wzywa do tego, aby nie robili tego, co będzie dla nich przynosić zysk, ale za co Bóg ich wynagrodzi. I tutaj kończy tą opowieścią o uczcie weselnej. Zaproszonych gościach, którzy odrzucają zaproszenie. O zaproszenie niegodnych. I zauważmy, że Jezus zaczyna odpowiedź, tą przypowieść, na, jako odpowiedź na stwierdzenie jednego z gości o Królestwie Bożym. Jezus odpowiada właśnie w tym kontekście Królestwa Bożego i rozwija tę myśl. To, o czym mówi, odnosi się do Boga jako do gospodarza, który zaprasza do swojego stołu, do świętowania, do wesela. I ten motyw często pojawia się w Słowie Bożym. Kim są ci, do których oryginalnie zostało skierowane to zaproszenie? Są to Żydzi. Ci, którzy od początku oczekują nadejścia Mesjasza, Zbawiciela, Oblubieńca. Przychodzi Jezus, który naucza, że nadeszło Królestwo Boże. To jest ten czas. Zaczyna się uczta. Zaprasza ludzi do stołu. Jednak oni są zbyt zajęci własnymi sprawami. Dbaniem o szabaty, o miejsca przy stole, obchodzenie świąt, obmywanie rąk i odrzucają jego poselstwo, odrzucają jego zaproszenie. Zaproszenie trafia do tych gorszych, do pogan. Ci, którzy odpowiedzą na to zaproszenie, wejdą na ucztę. Ci zaś pierwotnych gości, którzy odrzucają Jezusa, nie skosztują tej wieczerzy. Dlaczego kilka razy wspomniałem ten kontekst konfrontacji Jezusa z faryzeuszami, dlatego aby wykazać, że ta przypowieść jest skierowana właśnie do tych pysznych przywódców religijnych, którzy odrzucają Jezusa. Dlaczego tak dużo dziś mówimy o gościnności? Żeby zobaczyć i zrozumieć perspektywę tego, że Bóg jest gospodarzem, a my jesteśmy gośćmi zaproszonymi na ucztę. Jakich gości On zaprasza na swoją ucztę? Takich, którzy są w stanie wyzbyć się swojej pychy i uniżyć się przed Chrystusem jako swoim Panem. Którzy są w stanie dostrzec swój grzech, dostrzec swój problem i zrozumieć, że ratunek przed potępieniem jest tylko w Chrystusie. Tacy, którzy wierzą, że tylko dzięki niemu, nie swoim uczynkom, nie swoim, swojej pobożności, sprytowi mogą zostać uratowani i być na uczcie w Królestwie Bożym. Ci, którzy uniżą się przed Chrystusem, zostaną wywyższeni jako Jego goście. Jakim życiem charakteryzują się ludzie żyjący perspektywą świętowania z Chrystusem? charakteryzują się pokorą w tym, jakimi są gośćmi i ludźmi na co dzień. Gdy zostają gdzieś zapraszani, nie idą tam jak na swoje, ale traktują to jako okazję do bycia błogosławieństwem, a nie przekleństwem dla gospodarza. Dlaczego? Bo tak trzeba? Nie, ponieważ tego chcą, ponieważ wiedzą, że tak naprawdę Bóg jest Panem, gospodarzem i chcą tym, co robią, jemu oddawać chwały, a nie sobie. A jak ta perspektywa uczestnictwa w uczcie Bożej Pływa na to, gdy jesteśmy gospodarzami? Myślę, że bardzo praktycznie. Każdy z nas, czy żaden z nas, nie zasłużył sobie na miejsce przy Bożym stole. Każdy z nas znajduje się tam wyłącznie z Bożej łaski. Jesteśmy grzeszni, tacy jak ci ślepi, biedni, kulawi, a jednak Bóg okazuje nam łaskę. Jak w tej perspektywie my nie mamy okazywać łaski tym, których stawia na naszej drodze, a którzy może nie są, naturalnie naszymi najlepszymi przyjaciółmi. Spoglądajmy na temat gościnności jako możliwość bycia częścią Bożego planu łaski. I chciałbym dodać, że nie chodzi mi o to, że musisz się zmuszać i zrobić to czy tamto, zaproć tą osobę i tak dalej. Chodzi mi o to, żebyśmy pamiętali o tej perspektywie i byli jak glina w ręku garncarza, Boga, który lepi z niej użyteczne naczynia, która się Jemu poddaje. Prośmy Go, aby pokazywał nam nasze serce, nasze nastawienie, nasze problemy, i myślę, że w ramach zastosowania najważniejsze pytanie, jakie stawia przed nami ten tekst, wiąże się z zaproszeniem na Bożą ucztę. Czy wiesz, że zostałeś zaproszony do Bożego Królestwa? Czy odpowiedziałeś na to zaproszenie pokorną wiarą w Chrystusa? Czy zdajesz sobie sprawę, że znajdziesz się tam nie dzięki własnej świetności, świętości, świetności też, sprytowi, czy zaradności, ale tylko dzięki ofiarze Chrystusa? Czy w to wierzysz i czy jesteś wdzięczny? I przed nami ten wyjątkowy czas świąt, który myślę, że da nam, da nam wiele okazji do przemyślenia tego, co usłyszeliśmy i skonfrontowania naszego serca w praktyce. I myślę, że niezależnie od tego, czy w święta planujesz kogoś odwiedzać, czy zapraszać kogoś, a może czy planujesz być gościem albo gospodarzem, badaj swoje serce w kontekście Bożej gościnności wobec ciebie. Jak Bóg jest wobec ciebie gościnny. I w tej perspektywie bada je pod kątem, do czego Bóg Cię powołuje w kontekście ludzi wokół i po, po co ich stawia na Twojej drodze. Czy jako gość w Chrystusie chcesz prowadzić pokorne życie, w którym widzisz, że zostałeś obdarowany wieloma rzeczami i możliwościami, którymi możesz służyć? Możesz być gościnny, niezależnie od tego, czy inni Ciebie zapraszają i okazują wzajemność? A czy gdy okazujesz gościnność? Może w te święta będziemy okazję. Ale szerzej, gdy zapraszasz, rozmawiasz, troszczysz się o ludzi. Robisz to, bo oczekujesz od nich wzajemności i od tego uzależniasz, jak to się dalej potoczy. Czy badasz swoje serce i szukasz Bożej łaski i prosisz Boga, żeby ci nauczył radości w tej relacji. I myślę, że większość z nas jednak w jakimś stopniu będzie gościem, nad, gościem podczas tych świąt. Więc warto sobie zadać pytanie, jakim gościem? Jestem biorcą, takim, który oczekuje, żeby mu służono, czy takim, który w pokorze chce być błogosławieństwem dla swojego gospodarza z uwagi na Boga, Ojca w niebie.